0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور فروری دو ہزار تیئیس رب المرج چودہ سو چوالیس ہگری اشاری حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری سر مسنت نشین ثانی خان کا رحیمیہ رائے پور حضرت والا نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت شاہد ہے کہ اسلام کو اور حقیقی مذہب کو لوگوں نے اپنی خواہشات کا کو بنایا مگر خود اس مذہب کا کار نہ بنے یعنی اس کے مذہبی اثرات کے نیچے اپنی زندگیوں کو عالمگیر اور اجتماعی طور پر ایسا پاکیزہ نہ بنایا جیسا کہ ایک سچا مذہب چاہتا ہے اور جو اس کی اپنے اعلی مقاصد کے لیے درست خطوط پر تربیت صحیحہ کا لازمی خاصا اور تقاضا بھی ہے سیکشن درس قرآن عنوان عدل و احسان میں تفریق دنیاوی اور اخروی عذاب کا باعث تفصیل شیخ ال تفصیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری سید البقرا کی گزشتہ آیات یعنی 83 اور 84 میں اللہ تبارک و وطع کے بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے عہد و نصاب اور اس کے دو بنیادی امور کا تذکرہ تھا ایک یہ کہ انہوں نے علم الاحسان اور تہذیب نفس کے امور سر انجام دینا تھے اور دوسرے عدل و انصاف اور معاشرے کے پسے ہوئے یتیم و مسکین طبقات کے لیے خدمات سر انجام دینا اور آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خون بہانے سے بات رہنا یہ امور تورات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے پھر پچاسی میں بنی اسرائیل کی طرف سے ان امور کی خلاف ورزی کا ذکر کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے یا دشمن کو گرفتار کرواتے اور پھر فبیا دے کر انہیں چھڑانے کے لیے مال جمع کرتے تھے آیت کے دوسرے حصے میں ان کے اس عمل کا تجزیہ اور اس کے منفی نتائج سے آگاہ کیا جا رہا ہے وطت پرون تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو نبی اسرائیل نے کتاب طورات کے اس حصے پر عمل کیا جس میں انہیں عبادات کرنے اور صفت احسان حاصل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور تورات کے اس دوسرے حصے پر عمل نہیں کیا جس میں انسانی معاشرے کے لئے عدل انصاف لطینوں مسکینوں کے حضور پدا کرنے اور قتل و غارت گری اور اپنے لوگوں کو دشمن کے ہاتھوں گرفتار کروانے سے روکا گیا تھا اس طرح یہودیوں نے خواہش نفس کے مطابق کتاب مقدس تورات کے من پسند حصوں پر عمل کر لیا اور دو احکامات ان کے طبقاتی اور گروہی مفادات کے خراف تھے ان کا انکار کر دیا یہ دشمنوں کے لیے استعمال ہوئے اس پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو اور جبکہ انسانیت کے حقوق کی ادائیگی سے متعلق حصے کا انکار کرتے ہو؟ مولانا عبداللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف صفت احسان حاصل کرنا اور انسانیت کے لیے آزادی و حدیت اور عدل و انصاف کے قیام کی جد نہ کرنا اور ان میں تفریح پیدا کرنا دراصل اللہ رحمان کے دین کا انکار کرنے کے مطابق ہے اور یہ بات خوب ظاہر ہے کہ آج ہماری قوم بھی اسی حالت میں مبتلا ہے حضرت شیخلوم کی قیادت میں ہماری چھوٹی سی جماعت یہ چاہتی کی تھی کہ ہندوستان کے اکثر مسلمان جو اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں اس سے نجات دلا دی جائے لیکن انگریز سامراج کی غالب قوت اور ہم مسلمانوں میں سے انگریزوں کی حمایت کرنے والے مذہبی اور سیاسی لوگوں نے مل کر اپنے مفادات کے لیے اس تفریح کو برقرار رکھا فما جزا دنیا سو so, کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں امال میں اس طرح کی تفریق اور تقسیم پیدا کرنا بہت بڑا جرم ہے جو جماعت انسانی معاشرے میں ایسے حرکت کرتی ہے قرآن حکیم کی نظر میں وہ قوم دنیا کی زندگی میں اور رسوائی میں مبتلا ہوتی ہے کسی قوم کے لیے اس سے بہ کر اور کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہو سکتی کہ وہ سیاسی طور پر کسی ظالم دشمن قوم کی غلام ہو اپنی قومی آزادی سے محروم ہو اور اپنے دین پر اپنے ملی اور قومی تقاضوں کے مطابق عمل نہ کر سکے اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی ضلع اور رسوائی نہیں ہو سکتی کہ وہ معاشی طور پر و میں مبتلا اور قرضوں میں جکھی ہوئی ہو اور اغیار کے سامنے کاسا ہے گدائی لے کر بھیت مانگنے کے لیے بیٹل کھڑی ہو سیاسی بدمنی اور معاشی بدحالی دنیا میں ضلع اور رسوائی کا مظہر ہوتی ہے ہو یوم القیامت یردون الی اشد العذاب ولم اللہ بغافل عما تعملون اور قیامت کے دن پہنچا دیے سخت سے سخت عذاب میں اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے اللہ تعالی کے احکامات میں من تصدیق خاہ پرست کی بنیاد پر عدل و احسان کے درمیان تفریق پیدا کرنا اتنا بڑا جرب ہے کہ نہ صرف دنیا میں ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر ہوتی ہے بلکہ قیامت کے دل بھی وہ سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہوگی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجرموں کے ایسے مجرمانہ اعمال سے قطعی طور پر غافل نہیں ہے ہر چیز اس کے پاس لکھی ہوئی محفوظ ہے خلا اکل حیات الدنیا بالآخر یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے اس عادت میں ایسے مجرم لوگوں کے حالات کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کی سرمایہ پرستی اور عیش پسندی اختیار کرنے کے لیے دین کی تعلیمات میں عدل و احسان کے درمیان یہ تفریق اور دردائی پیدا کرتے ہیں ایسے لوگ انساء کے عدل کی خلاف ورزی ہی کرتے ہیں انسانیت کی آزادی اور احترام کو یقینی نہیں بناتے بلکہ چند تکوں کے عوض اپنے دشمنوں کے لئے آلائکار بن کر مادی یا میں مذن دکھنا چاہتے ہیں اس طرح انہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی چند روزہ زندگی خریدی ہے یہ بڑے خسارے کا سودا ہے فَلَا يُقَفَّ فَعَنْهُمُ الْعَذَارُ وَلَا هُمْ يُنْفَرُونَ سو نہ ہلکا ہوگا ان پر آزاد اور نہ ان کو مدد پہتے گی اس لیے ان پر نازل ہونے والے اس دنیا کی, کی شدت کی اس حالت میں کوئی اور بھی ان کی مدد کو کبھی نہیں آئے گا اس لیے کہ انہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ وہی ہے جنون مولی جمراہی ہدایت کے بدلے سو نافے نہ نا ہوئی ان کی سوداگری اور نہ ہوئے راہ پانے والے البقرہ آیت نمبر سولہ ان آیات میں یہودیوں کی خرابیوں اور ان کی دنیاوی اور اخری سزا کا ذکر کر کے مسلمانوں کو تبدیل کیا رہی ہے کہ اگر انہوں نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات میں عدل و احسان میں ایسی تطریق روا رکھی تو وہ بھی دنیا کے ذلت آمیز عذاب اور آخرت کے سخت سخت عذاب سے نہیں بک پائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے mm-hmm. سیکشن درس حدیث عنوان محبوب خدا بننے کا طریقہ تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ خان قطاد اتبد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول احب اللہ حماہ احدكم الماء حدیث نمبر دو ہزار حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے تو اس کو دنیا سے روکتا ہے جیسے تم میں سے ایک اپنے مرض استثقا وغیرہ میں مبتلا بیمار کو پانی سے روکتا ہے دنیا قریب کی چیز کو کہتے ہیں اور اس سے مراد دنیاوی زندگی ہے متعدد قرآنی آیات و احادیث میں دنیاوی نعمتوں کے اصول اور ان کے استعمال کو اللہ کا انعام قرار دیا گیا ہے جائز حدود میں رہ کر اپنی اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے جبکہ بعض آیات و احادیث میں اسی مال و دولت اور دنیا کو انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ قرار دیا گیا ہے قرآن و حدیث کا اجتماعی نقطہ نگاہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کو جب اپنی ضروریات کی فراہمی محتاجی سے نکلنے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی خوشحالی اور فلاح کے لیے جائز طریقوں سے استعمال کرے تو یہ اللہ کی نعمت ہے اور مطلوب ہے اس صورت میں اس کے حصول کو لازمی قرار دیا گیا ہے جب اس دنیا کو اگر ناجائز اور حرام طریقوں سے حاصل کیا جائے اور اس کو ایسے استعمال کیا جائے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے وہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اور گروز کیے جانے کے قابل ہے محبوب ہوتے ہیں تعلق قائم کرنے اور سرمایہ پرستانہ سوچ سے بچا کر ان کے دل میں اپنی محبت ڈالتے ہیں اور ان کے دل سے دنیا کی غیر ضروری محبت نکال دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ اس دنیا سے تعلق بھی رضاء کے حصول کے لیے قائم کرتے ہیں وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کسی بھی عمل سے انہیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا نہ ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ مریض کے جس کے جسم میں غیر ضروری پانی جمع ہونا شروع ہو جائے تو اسے زیادہ پانی پینے سے روک کر اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے زیر نظر حدیث میں رہنمائی یہ ہے ہمیں شرعی حدود میں اس سے سال لوٹ کی ہو تو اس سے بچا جائے اور دولت کا ایسا استعمال جو انسان کو اللہ کی یاد سے رافل کر دے اس سے دور رہا جائے اس کے بعد وہ دو دولت جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے موتاجی سے نکلنے خوشحالی فراوانی اور آسودگی کا ذریعہ بن جائے وہ اللہ کو مطلوب اور پسندیدہ ہے اس سوچ کا اطلاق انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں ہوگا سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار حضرت بنت رضی اللہ عنہ. شہری مولانا قاضی محمد یوسف حسن ابدال حضرت سودا بنت رضی اللہ عنہ نبوت میں مشرف بے اسلام ہو چکی تھی ابلین یعنی مسلمانوں اور حبشہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں حضرت سودا قبیلہ عامر بن لوہے سے تھی جس کا سلسلہ مدینہ منورہ کے خاندان سے جاملتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی سب سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عمل میں آئی حضرت سودا بلند قامت اور فربہ اندام تھی آپ بہت خوش اخلاقی خوش مزاجی کی حامل اور مزاج کی تیز ازواج متحرات عنہم میں آپ سے زیادہ کوئی بلند اور باوقار نہ تھا آپ سے پانچ حدیثیں مروی ہیں جن میں سے ایک حدیث بخاری شریف میں ہے سہابہ اکرام عنہم میں سے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن ذبیر اور حضرت یحییٰ بن عبدالرحمٰن ابن اساد بن ذرارہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی عورت خودت کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی طبقات جلد آج صفہ تراسی حضرت سعودہ اطاعت اور فرما برداری میں تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہ سے منتاز تھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رضا کرانا طور پر اپنی باری سے بردار ہو گئی اور اپنی باری حضرت عائشہ حجرت کے موقع پر ازواج متحرات کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا زرخانی سو بانوے چنانچہ سیدہ سودانہ نے اس حکم پر شدت سے عمل کیا کہ کبھی حج کے لیے بھی گھر سے نکلی آپ فرماتی تھی کہ میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں اب اللہ تعالی کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی شبقات. سخاوت اور فیاضی بھی حضرت سودا کا ایک نمایاں مقام تھا اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اس وصف میں سب سے ممتاز تھیں حضرت سودا دستکاری جانتی تھی اور تائف کی کھالیں بناتی تھی جو آمدنی ہوتی وہ سب راہ میں مستحقین پر خرچ کر دیتی تھی ایک دفعہ سیدن خدمت درہم خضور کی طرح تھیلی میں درہم بھیجے جاتے ہیں یہ کہہ کر اسی وقت وہ درہم سب میں تقسیم کر دیے گرد نو سفا نو اور سفا ایک سو اٹھارہ حضرت صادر رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت کے آخری زمانے میں سن 22 ہجری میں ہوا۔ آپ کی قبر مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں بنائی گئی۔
1: سیکشن شجرات انمان عادلانہ معاشی نظام کے لیے شوریج جدوجہد کی اہمیت تحریر از مدیر سال روان کے دوسرے مہینے میں آج کے دن تک ہمارے ملک کے حالات کی خرابی بسیار روز فضوم ہے سیاسی حالات کے عدم استحکام کے سبب بالعموم اور ملکی نظام کی گراوٹ کی حد تک پہنچی ہوئی فرسودگی کی وجہ سے بالخصوص معیشت کی سنگین حالت ملک کو دوالیہ ہونے کے دہانے پر لے آئی ہے مہنگائی کے لا متناہی سلسلے نے غریب تو غریب متوسط طبقے کی زندگی بھی اجیرن بنا کے رکھ دی ہے پاکستان کے معاشی حالات جس سمت جا رہے ہیں اس میں مٹھی بھر امیر ترین کے ساتھ غریب ترین طبقے کا ایک امٹتا ہوا امبو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایسا متوسط طبقہ جو کسی بھی معاشرے میں سیاسی استحکام اور معاشی ترقی کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے اب اس کا وجود معدوم ہوتا جا رہا ہے حالانکہ معاشرے کی ترقی کے لیے ایسے باشعور متوسط طبقے کا ہونا ناگزیر تصور کیا جاتا ہے جو معاشروں میں موجود امیر اور غریب طبقوں میں بڑھتی ہوئی خلیج کو اپنی سیاسی و انقلابی جد اور صحت مند ثقافتی و سماجی سرگرمیوں کے ذریعے پاٹ کر سماج کے تانے بانے میں ہم آہنگی کو برقرار رکھے یہ حقیقت ہے کہ روزگار تعلیم و علاج جیسے بنیادی حقوق میں برابری اور مساوات کے نظام کے لیے ایسے طبقے کی سیاسی اور انقلابی جدوجہد معاشرے کو کسی بھی قسم کی انارکی منتقم مزاجی اور غیر ضروری طبقاتی تصادم پر مبنی کسی بھی فکری انتہا پسندی اور سماجی بدمنی سے باز رکھتی ہے آج دنیا کے جن معاشروں میں ایک مضبوط باشعور اور انسان دوست طبقہ سرگرم عمل ہے وہاں انسانی حقوق اور انسانی اقدار کی مجموعی صورتحال بہتر ہے اگر کسی معاشرے میں عدل پر مبنی نظام ہو تو وہاں ایک مضبوط متوسط طبقہ وسیع پیمانے پر ابھرتا ہے کیونکہ ایسے نظام میں کاروبار کے لیے سازگار ماحول تعلیم اور مالی وسائل تک رسائی اور ایک مضبوط سماجی تحفظ کا میکانزم وجود میں آ جاتا ہے جس میں حد سے زیادہ امارت کی تحدید اور خط غربت سے نیچے کے لوگوں کی ترقی سے درمیانی معیشت کے حامل طبقے نمو پانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ اس کے الر رغم ایک ظالم نظام جس کی آج کے دور میں واضح شکل سرمایہ دارانہ نظام ہے جو آمدنی میں عدم مساوات کو بڑھانے کا باعث بنا ہوا ہے اور معاشی نمو کے فوائد کو وسیع پیمانے پر تقسیم کرنے کے بجائے ایک مخصوص طبقے میں منحصر کر رہا ہے اس کے نتیجے میں متوسط طبقہ خط غربت کی طرف مسلسل لڑکتا جا رہا ہے اور پاکستان اس کی ایک واضح بری مثال بن کر سامنے آ رہا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے آفاقی اور عالمگیر نظریات میں معاشرے میں انتہا کو چھوتی ہوئی غربت وسائل پر محدود اور مخصوص طبقوں کی اجارہ داری کے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ وہ معاشرے میں ایسی غربت اور وسائل پر قابض طبقوں کے خلاف اسلام کے نظریہ عادل کے تحت عادلانہ معاشی نظام کا سماجی شعور دیتے ہیں جس کی بنیاد پر باشعور طبقے کو ان حالات کے خلاف جد پر بھی ابھارتے ہیں اس کے لیے ان کا سماجی زندگی میں رفایت متوسطہ کل معاشرے کی تمام ضروریات کی تکمیل کا متوازن نظام کا تصور ہمارے سامنے ایک بہتر اور ترقی یافتہ ویژن کو اجاگر کرتا ہے چنانچہ وہ تائیش پسند استحصالی معیشت یعنی رفائیت بالغا اور انسانی اقدار کو پامال کرنے والی غربت یعنی رفایت ناقصہ کے دونوں درجات کو معاشرے کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہیں اسی تناظر میں وہ تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کو جس میں انسانی تاریخ کی سب سے اعلیٰ اور عدل پر مبنی متوسط معاشرے کی بنیاد رکھی گئی خیر القرون یعنی بہترین دور قرار دیتے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ قومی شعور رکھنے والے متوسط معیشت کے حامل طبقے کو سوسائٹی میں عوامی انقلاب کا حراول دستہ سمجھتے ہیں اور اس طبقے سے ابھرنے والی انقلابی جدوجہد کو اس اتحل پتھل کے مقابلے میں زیادہ پائیدار سمجھتے ہیں جو کسی منتقم مزاجی اور انارکی کی سوچ سے جنم لے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے کسانوں کے حقوق سے کسی بھی طور دستبردار نہیں ہو سکتے لیکن ہم اپنے کسانوں کو زمینداروں سے لڑوانا نہیں چاہتے آج ہمارے ملک کا سیاسی پارا انتہائی بلند سطح کو چھو رہا ہے اور معاشی نمو زمین دوز ہو چکی ہے ایسے میں نوجوانوں کے جذبات اس لحاظ سے قابل قدر ہیں کہ وہ اپنے معاشرے کو زوال سے نکالنے کے لیے اپنے سینے میں جو درد دل محسوس کرتے ہیں سے وہ زبان پر لا کر اپنے غیظ و غذب کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کی حساس نوجوان قوت میں اس امر کا شعوری ادراک پیدا کرنا قومی بقا کے لیے لازم ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں غربت عدم مساوات معاشی بدحالی سیاسی انتشار اور سماجی تقسیم کی پالیسیوں کے اصل خالق نظام کی ڈوریں ہلانے کا سلسلہ برائے راست غلامی سے جدید استعماری محکومیت تک پھیلا ہوا ہے یہ ایک نہایت اہم اور سلگتا ہوا سوال ہے کہ کیا بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی سماجی تحفظ تعلیم سیاسی نمائندگی اور مساوی معاشی ترقی کے وسائل اس نظام سے گلو خلاصی کے بغیر قوم کو مہیا کیے جانے ممکن ہیں اور کیا موجودہ طاقت کے ڈھانچے کو بدلے بغیر انصاف مساوات اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے والے اداروں اور صحت بخش قومی پالیسیوں کو بنانا اور چلایا جا سکتا ہے لہٰذا ہم تبدیلی حالات کے لیے بے چین نوجوانوں کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور مولانا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ کے تبدیلی اور انقلاب کے اس جامع دینی نظام فکر کے مطالعے کی دعوت دیتے ہیں جو کسی جان لیوا تشدد اور قومی عملات کو تباہ کیے بغیر معاشرے کی ترقی کا ایک جامع جدید ترین اور سائنٹیفک قومی تعمیر و تشکیل کا پروگرام رکھتا ہے یقیناً اس کے لیے شعوری سنجیدگی جذبات میں ٹھہراؤ طبیعت میں استقلال اخلاق کی بلندی توانا نظم و ضبط اور مسلسل عملی جدوجود لازمی تقاضے ہیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان مختون اذکار پڑھنے کے اوقات مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں ذکر و اذکار کے لیے اوقات کی اہمیت جاننا چاہیے کہ اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کیے جائیں البتہ ان میں شریعت کے فرائض کی ادائیگی کے مقرر اوقات سے زیادہ لچک اور آسانی ہونی چاہیے اس لیے کہ اگر ذکر اذکار کے اوقات مقرر نہ کیے جائیں تو آرام تل آدمی سستی کر جاتا ہے ہم پیچھے سراحت کے ساتھ یا اشاروں کی صورت چھٹے مبحث کے آٹھویں باب میں بیان کر کے آئے ہیں کہ امت کی سیاست اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان کے کام کرنے کے اوقات متعین نہ کیے جائیں پھر یا تو مخصوص اوقات کی وجہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے یا مخصوص سبب سے کوئی کام کیا جاتا ہے مخصوص اوقات میں ذکر کرنے کی صورتیں نمبر ایک مخصوص اوقات میں ذکر کرنے کی صورتیں درج ذیل ہیں الف یا تو ان اوقات میں کرائے ارض پر روحانیت نازل ہوتی ہے جیسے صبح کا سہانا وقت اور شام کا وقت بے یا وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا نفس پست اور بری عادتوں سے بالکل خالی ہوتا ہے جیسا کہ نیند سے جاگنے کے بعد کی حالت جیم یا وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان اپنے معاشی کام کاج اور اتفاقات اور دنیاوی باتوں سے فارغ ہوتا ہے دو کسی مخصوص سبب سے اذکار کرنے کی صورتیں درج ہیں الف کوئی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان ذکر اللہ کو بھول جایا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی جناب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ایسی صورت میں لازمی ہے کہ اس کا علاج اللہ کے ذکر سے کیا جائے تاکہ اس کی غفلت کے زہر کا تریاق بن جائے اور انسانی نفس میں جو خلل پیدا ہوا ہے وہ دور ہو جائے بے یا ایسی عبادت ہے کہ اس کا پورا نفع نہیں ہو رہا اور اس سے کمال درجے کا فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر اللہ کو شامل نہ کیا جائے جیسا کہ نمازوں کے دوران مسنون اذکار پڑھنا جیم یا انسان پر ایسی حالت طاری ہو کہ جس میں انسانی نفس اللہ کا خوف اور ڈر ملاحظہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت کی عظمت اپنے اندر محسوس کرتا ہے پس ایسی کیفیت شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کو خیر کے کاموں کی طرف لے جاتی ہے جیسا کہ تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے آندی اور سورج گرہن کے اوقات میں انسان گھبرا کر ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے دال یا ایسی حالت ہو کہ جس میں انسان کو کسی نقصان کا ڈر اور اندیشہ ہو ایسی صورت میں وہ لازمی سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے اس کا فضل مانگے اور اس کام کو شروع کرتے وقت اللہ کی پناہ میں آئے جیسے کسی سفر کا آغاز اور سواری وغیرہ پر سوار ہونا ہے hey! یا ایسی حالت ہو کہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ اس موقع پر جاڑ پھونک کرتے تھے ان اعتقادات کی وجہ سے جو اللہ کے ساتھ شرک کی طرف لے جانے والی تھیں یا کسی نحوس وغیرہ کے موقع پر جیسا کہ وہ جنات سے پناہ مانگتے تھے تو ایسے مواقع پر اللہ کا ذکر اذکار کر کے اس کی پناہ میں آنا تین یا نئے چاند کے طلوع ہونے کے وقت میں اللہ سے خیر و برکت کی دعا مانگنا مخصوص اوقات میں ذکر اذکار کے فضائل اور اثرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اذکار میں سے بعض کے فضائل اور دنیا اور آخرت میں ان کے اثرات بیان فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کو ان اذکار کا پورا فائدہ ہو ان کے پڑھنے کی ترغیب ہو اس سلسلے میں عمدہ ترین امور درج ذیل ہیں نمبر ایک ان میں سے ایک یہ ہے کہ ذکر تہذیب نفس کا ذریعہ بنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہذیب نفس کے حوالے سے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں انہیں بیان فرمایا مثلاً بعض اذکار کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے یہ ذکر کیا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کی وفات فطرت سلیمہ پر ہوئی یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوا یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا یا اسی طرح کے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دو یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذکر اذکار کرنے والے آدمی کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی یا یہ فرمایا کہ وہ ذکر کی وجہ سے ہر تکلیف سے محفوظ رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رحمت الہیہ انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے اور فرشتوں کی دعائیں اسے گھیر لیتی ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے تین کسی ذکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس سے گناہ مٹ جاتی ہیں اور نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جب انسان اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے پردے کے اندر لپٹ جاتا ہے تو اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کی ملکیت پھیل جاتی ہے چار یا یہ فرمایا کہ اس ذکر کرنے سے شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے اس کا راز بھی یہی بات ہے جو ابھی ہم نے بیان کی باب الزکار
2: اسلامی دور کی ناقابل فراموش شخصیات عنوان علامہ ابن خلدون بانی عمرانیات تحریر مفتی محمد اشرف آتف لاہور علامہ ابن خلدون وہ پہلے شخص ہیں نے فن امرانیات سوشولوجی کے باقاعدہ اصول و ضوابط پزا کیے انہوں نے خاندان معاشرہ ریاست حکومت اور اس کے تشکیلی عناصر معاشرے کے تحفظ کے اسباب اور وہ امور جن سے معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے ان سب کو انہوں نے اپنے تجزیے کا موضوع بنایا ہے امن خلدون سے قبل ان موضوعات پر منظمت انداز سے کسی نے بحث نہیں کی اگرچہ یہ بعض فلسفہ نے جزوی طور پر ان امور پر گفتگو کی ہے یونانی فلاسفہ کے دور میں علم قانون کی ترتیب و تدوین اب جدہ گانہ امتیازات اور, اور تخسص کا رواج نہیں ہوا تھا اس لیے غور و فکر کے گوشوں میں اس قدر وسط پیدا نہ ہو سکی مثلاََ یونانی فلاسفہ کے فکر میں یہ سکم ہے کہ وہ معاشرے کو مستقل ادارے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے بلکہ ان کے ریاست ہی اصل ہے تمام مسائل کو ریاست کے تحت حل ہونا چاہیے اور سیاسی نقطۂ نظر سے ان پہ غور ہونا چاہیے لیکن ابنِ خلدون نے عمرانیات کے تحت آنے والے تمام امور پر گفتگو کی ہے ابن خلدون نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ معاشرہ کیوں کر مارز وجود میں آتا ہے اور کس طرح ریاست کی صورت بنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے وجود میں آنے کے دو بنیادی افراد ہیں جن کی وجہ سے افراد ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ایک انسانی فطرت ہے جو اسے مل جل کر رہنے پر مجبور کرتی ہے جس کو حکما نے ایک خوبصورت جملے میں بیان کیا ہے کہ انسان ندی ہے اس لیے انسانی ضروریات اس طرح کی ہیں کہ اکیلا انسان ان کو پورا نہیں کر سکتا ایک لکما کھانے کے لیے کتنے انسانوں کا محتاج ہے اس لیے فطری طور پہ انسان تنہائی اور اکیلے پن کی زندگی بسر نہیں کر سکتا ابن خلدین کا اس پس منظر میں ایک خوبصورت جملہ ہے کہ انفرادی زندگی اصل میں حیوانات کا خاصہ ہے معاشر اور تمدن کی دوسری بنیاد دفاعی ضروریات ہے حیوانات تو اپنا دفاع خود کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھال سینگ ناخن اور ڈنک وغیرہ ایسے آزا اور دفاعی آلات عطا فرمائے ہیں کہ وہ اپنے دشمن جانوروں اور گرمیوں سے اپنا بچاؤ کرتے ہیں لیکن انسان اس طرح کی اعضاء سے محروم ہے لہٰذا اس کو دشمن سے بچاؤ کے لیے ایسی اجتناعیت اور گروہیت کی ضرورت ہے کہ وہ دشمنی پر مبنی اس طرح کے حالات میں اس کا بچاؤ کر سکیں اور ایک دوسرے کی مدد کر کے اپنا دفاع کر سکیں معاشرہ جب اس مرحلے پر پہنچتا ہے تو آپس میں اختلافات اور مزاحات کے پیدا ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے ان اختلافات کو نمٹانے کے لیے حکومت و ریاست کی ضرورت महसूस ہوتی ہے تاکہ افراد کی ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کو सके جا سکے اور के انصاف کے نظام کو قائم کیا جا سکے ने خلدین نے انسان کی को ضرورت کو بھی فطری قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حشرات में مکوڑوں میں اطاط اور نظام کی پیروی کا है جلتا ہے جبکہ انسان بھی اطاط का दिल से کا دل سے قائل ہے فرق یہ ہے کہ حشرات جبلت کے تقاضی اپرادھ کرتے ہیں اور انسان فکر و سیاست کی رانمائی سے اپرادھ کرتا ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان پاکستان اب ایسے نہیں چلے گا تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد پاکستان کی پچہتر سالہ تاریخ کے دوران تمام تر اتار چڑھاؤ کے ساتھ بلاخر اب ہم دیوالیہ قرار پانے کے قریب تر ہیں ایسے میں پاکستان کا ممکنہ معاشی مستقبل کا موضوع عمومی تبادلہ خیال کا محبوبہ ہے اور ہم پاکستانیوں کے تو کیا کہنے گپ شپ میں تو ہم بڑی بڑی تبدیلیوں پر بات کر لیتے ہیں اور ہمارے پاس گویا ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے لیکن زمینی حقائق ہمیشہ ہمارے دائرۂ تصورات سے کوسوں دور ہی رہتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان خطے کی اہم ترین اکائی ہے اور یہی اہمیت سب کو مجبور کرے گی کہ اسے دیوالیاں ہونے سے بچایا جا سکے ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو لیکن یہ بات طے ہے کہ مستقبل میں پاکستان ایسے نہیں چلایا جائے گا جیسے اب تک چل رہا تھا کیونکہ بھارت کی ابھرتی ہوئی طاقت اس کی جنوبی ایشیا میں بالاد حیثیت اور ہر دوسری قابل ذکر عالمی قوت کی بھارت سے دوستی اور تجارت کی خواہش دراصل پاکستان کو بڑی تیزی سے بھارتی مرکز کے زیر اثر لے کر جا رہی ہے اور ممکن ہے کہ ہمارے محلو وقوع کا فائدہ جلد ہی ہمارا اٹھائے اور ہم معاشی مشکلات کے میدان میں دوڑتے رہیں صورت حال یہ ہے کہ جنیوا میں پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے امداد کی خاطر منعقد کانفرنس میں تقریبا نوے فیصد قرض ہے جو کہ 8.7 شریعہ ارب ڈالر بنتا ہے یہ رقم تدریجاً 3 سے 4 سالوں میں پاکستانی معیشت میں آئے گی اور اسے پاکستان میں پہلے سے موجود عالمی این جی اوز کے ذریعے متاثرہ علاقوں تک پہنچایا جائے گا پاکستان کی فوری ضرورت اس رقم سے پوری نہیں ہوگی جو یاد رہے جون دو ہزار تک 26 ارب ڈالر ہے اس مت کر اس تمام رقم کے لیے آئی ایم سے کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا اس معاہدے کے تحت حکومت کو 850 عرب روپے کے نئے ٹیکس لگانے ہوں گے ڈالر کو اس کی اصل قیمت یعنی تین سو روپئے کے لگ بھگ پر لے جانا ہوگا شرح سود کو بڑھایا جائے گا اور تجارتی خسارے کو اپنی برآمدات کے قریب تر لانا ہوگا گویا مہنگائی اور بے روزگاری نے کم از کم ایک سال تک مستقل اضافہ کے ہیں ہمارے اکثر ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ حکومت بلاخر آئین ایف کی شرائط پر عمل کر لے گی لیکن اس کے بعد کیا ہوگا ایسے میں مثال دی جاتی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک پاکستان جیسے حالات سے گزر چکے ہیں اور خاص طور پر ارجنٹینا کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ ملک حالیہ نف صدی میں چھ بار دیوالیہ ہو چکا ہے اسی طرح دفعہ اور گزرے کم کم دفع ہاں دفع ہیں اور پھر آئمت سے قرض لے کر آگے بڑھتے ہیں لیکن ایسی بات کرنے والے یہ نہیں بتاتے کہ وہاں عام انسان کی زندگی کتنی مشکل ہے جہاں وہ قوم ایک نہ ختم ہونے والی غلامی میں جکڑی جا چکی ہیں وہاں کی تاریخ یورپی بھیڑیوں کی خون آشام مہمات سے ابارت ہے اور لوٹ مار کا سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں رہتا ایسے میں جدوجہد آزادی کے حوالے سے شاندار ماضی رکھنے والے خطے میں بسنے والوں کا ایسے حالات میں رد عمل بہرحال لاطینی امریکہ میں بسنے والوں سے مختلف ہونا وقت کا تقاضا ہے سیکشن عالمی منظر نامہ عشیائی طاقتوں کے رابطے کے اثرات تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈو روسی صدر ولادیمیر ٹیوشن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ دنیا میں تعلقات کو مضبوط مستحکم طاقتور اور موثر بنانے میں رابطہ اہم اور مرکزی کردار ادا کرتا ہے رابطے سے ہی روابط مضبوط ہوتے ہیں معلومات کا تبادلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے حالات واقعات سے آگہی ہوتی ہے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے بربر معلومات کا تبادلہ کامیابی کی ضمانت فراہم کرتا ہے آج کے عہد میں اس سلسلے میں بجلی جیسا تیز و ترار سوشل میڈیا کردار ادا کر رہا ہے آج اسی میڈیا کے مؤثر رابطے کے باعث حکومتوں کے عوام مخالف اقدامات نمایاں ہوتے جا رہے ہیں معلومات کے اسی تبادلے کے باعث دشمن کے عزائم بے نقاب ہو جاتے ہیں جس سے ان کی شدت غیر مؤثر ہو رہی ہے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے مادین تیس دسمبر دو بائیس بروز جمعہ کو دوپہر کے بعد رابطہ ہوا یہ رابطہ ان حالات میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جبکہ جیو پولیٹیکل حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں دونوں ملکوں کے نابین تعلقات کی مضبوطی عالمی حالات میں استحکام کا اندیا ہے دونوں کے تعلقات بڑے ہی پروقار انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں تعلقات کی مضبوطی اعتماد عزت اور احترام کے فروغ پانے سے متحرک دنیا استحکام کی طرف پیش رفت کر رہی ہے تاریخی تناظر میں جائزہ لینے سے ایم ہوتا ہے کہ بڑی طاقتوں کے بامی نیاری تعلقات دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہوتے ہیں پوچن نے اگلے سال چینی صدر کو ماسکو کے دورے کی دعوت دی ہے بیجنگ نے روس کے ساتھ یوکرین جنگ کے باوجود کرمین کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں چین کا موقف ہے کہ یورپ نے روس کے لیے یوکرین پر حملہ کرنے کے حالات پیدا کیے ہیں روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں امریکہ نے چین کے گرد جنگی ماحول پیدا کر کے خطے میں عدم पैदा پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس دوران ने نے چین کے ساتھ عسکری تعلقات बनाए بنائے رکھے के کے دوران پیوٹن نے چین کے ساتھ عسکری تعلقات میں का کا किया। کیا پیوٹن نے کہا کہ ہمارے تعلقات عسکری का کا احاطہ کیے ہوئے ہیں جس میں ہر قسم کے تکنیکی فوجی پہلوؤں کا اور دفاعی تحقیق شامل ہے اس میں اپنے اپنے ملکوں کا اندرونی دفاع اور تحفظات کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و استحکام بھی شامل ہیں دونوں ملکوں کے مابین یوکرین جنگ کے دوران تجارت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ سرمایہ کاری کی حیثیت بھی مضبوط ہوئی ہے کھیلوں کے تبادلے کو فروغ حاصل ہوا ہے سلامتی کاؤنسل نے اپنی سیٹ کو قانونی طریقے سے برقرار رکھنے پر پیٹنگ نے شی جن پنگ کو پچاسویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے سی این ایم کے مطابق ایسے حالات جبکہ مغرب کی طرف سے یوکرین پر حملے کے باعث روس پر غیر معمولی دباؤ میں اسے تنہائی کا شکار بنا رکھا ہے چینی صدر کے ساتھ فون پر رابطہ اور عالمی حالات میں دونوں میں ہم آہنگی پائی جانا غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے اقوام عالم کے لیے ایک اہم پیغام ہے روسی صدر نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو تاریخ کے بہترین تعلقات قرار دیا ہے جو آزمائش کی ہر گھڑی میں پورے اترے ہیں جاپان کے اخبار نے پیچن اور شی جن پنگ کے رابطے کو دوبارہ ملاقات کو دو طاقتور انسانوں کی کنزور لمحات سے تعبیر کیا ہے اخبار لکھتا ہے اخبار کے کے کا دو ہزار تیئیس کے موسم بہار میں کریملن کے دورے کی دعوت حقیقت میں ایک دہانی ہے کہ دونوں بڑی طاقتیں مل کر آنے والے حالات پر قابو پانے کی اہمیت رکھتی ہیں چین کے نشیاتی ادارے کے مطابق چین اور روس بین الاقوامی معاملات میں ہم آہنگ اور تعاون کو بڑھانا چاہتے ہیں انہوں نے روس پر زور دیا کہ وہ یوکرین کے تنازع پر مذاکرات کے لیے رضامندی ظاہر کریں ماسکو کی جانب سے امریکہ یورپی یونین کے اراکین برطانیہ اور جاپان سمیت دیگر مغربی ملکوں پر اپنے مثال کو ختم کرنے کی اقدامات کے بعد روسی وزارت خارجہ نے نیشنل ہیلتھ فنڈ میں چینی کرنسی یوان کا حصہ دگنا کر کے ساٹھ فیصد کر دیا ہے بظاہری رابطہ چند منٹوں کا تھا لیکن اس کے دور رس اثرات دنیا بھر میں مرتب ہونے جا رہے ہیں یوکرین جنگ کے بارے میں چین نے روسی موقف کی حمایت کا ہی اعدادہ کیا ہے یورپ اور امریکہ کو جنگ کا ذمہ دار قرار دیا ہے یورپی میڈیا کی کوشش ہے کہ وہ یہ تاثر چھوڑے کہ یوکرین جنگ کے باعث روس دنیا میں تنہائی کا شکار ہو گیا ہے حالانکہ حالات برعکس ہیں کیونکہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ چین انڈیا اور ایشیا میں آباد ہے اس کے علاوہ برکس اور ایس سی او ممالک کی تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے ایشیا یورپ اور افریقہ کے ممالک مذکورہ فورمز کا حصہ بن جا رہے ہیں اس لیے روس کا تنہائی کا شکار ہونا محض ہوائی دعویٰ ہے جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں اس کے علاوہ امریکی پابندیوں کے باعث مقامی کرنسیوں کی تجارت کا فروغ حاصل ہوا ہے دوسری طرف روس نے امریکی سینٹ کی چیئر پرسن نینسی پلوسی کے دورہ تائیوان کو چین کی خود کے خلاف اقدام قرار دیا ہے جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوا ہے سویت یونین کی تحلیل کے بعد روس کو اپنے شہریوں کی دیگر ضرورتوں کے علاوہ صحت سے متعلق مسائل کا بھی سامنا تھا لہذا سر جنگ کے خاتمے کے بعد 1996 میں سلامتی کونسل کے ارکان مل کر ایک نیشنل ہیلتھ فنڈ کا قیام عمل میں لائے جس میں امریکہ اور برطانیہ وغیرہ بھی شامل تھے اسی فنڈ میں روس نے چین کے حصے کو دگنا کر دیا دونوں ملکوں کا عالمی مسائل پر یکساں موقف کا اظہار ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اقوام عالم کی بھی یہی آواز بنتی جا رہی ہے
1: سیکشن خطبات و بیانات عنوان معاشرے کی مجموعی زندگی کا راز رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور تیرہ جنوری دو ہزار تیئیس کو حضرت اقدس مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری مدز نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا معزز دوستو اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں انسانی کامیابی کے لیے اللہ نے ایک مکمل دین دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہماری طرف بھیجا ہے اللہ کے ہاں سب سے بہترین نظام اور دین اسلام ہے اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اساس پر انسانیت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے قرآ عرض میں انسانیت کے زندگی بسر کرنے میں افراد کی انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ ان کی اجتماعی اور جماعتی حیثیت بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے انسان ایک زندہ معاشرے میں صحیح طور پر زندگی بسر کر سکتا ہے معاشرہ مردہ ہو تو فرد بھی مردہ ہو جاتا ہے اسی لیے اس معاشرے میں جہاں انسان قتل ہوتے ہوں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ وہاں زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کہ کل انسانیت کو قتل کیا گویا کل انسانیت کی بقا اور زندگی اللہ کو اس قرآۂ عرض پر مطلوب ہے سوسائٹی کی زندگی مجموعی طور پر تبھی قائم رہے گی کہ جب انسان ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اس کے شخصی خواص اور ضروریات اور اس کے اجتماعی خواص اور ضروریات کے لیے ناگزیر ہے انہی دو دائروں کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ مختلف انداز و اسلوب سے باور کراتے ہیں کہ ایک کا تعلق نظام شخصیت کی تعمیر و تشکیل سے ہے کہ انسانی نفس کی تہذیب و تزکیہ اور تعمیر شخصیت ہو فرد کے داخلی نظام کی درستگی کے لیے دین اسلام نے جتنی تعلیمات بیان کی ہیں شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے انسانی جسم بھی اپنی بقا کے لیے ایک نظام کا محتاج ہے کہ اس کا میدے کا نظام اس کے گردوں کا نظام اس کے دل کا نظام اس کے دماغ کا سسٹم اس کے جسم کے تمام اعضاء کے جو ذیلی اور ضمنی نظام ہیں وہ پورے انسانی تشخص کے شخصی نظام کے تابع پورے توازن و اعتدال کے ساتھ جاری ہوں وہ انسان درست قرار پائے گا صحت مند ہوگا اعزاد درست ہوں گے تو عمل ہو سکے گا انسان کے تمام حرکات و سکنات اور اعمال اس کے داخلی سسٹم کے تابے ہیں ان میں زندگی کی لہر دوڑ رہی ہے اور صحت مندی کی کیفیت ہے تو تمام اعمال صحیح اور درست ہوں گے ورنہ خراب ہو جائیں گے اسی طرح افراد کے مجموعے میں گھر سے لے کر بین الاقوامی نظام تک جو اجتماعیتیں وجود میں آتی ہیں اسے شاہ صاحب نے نظام المدینہ کہا ہے یعنی شہری نظام مملکت کا نظام اور بین الاقوامی نظام جسے خلافت کہا جاتا ہے وہ نظام جو افراد کی شرازہ بندی کرتا ہے انسانیت کے لیے انتہائی ناگزیر اور ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو مردہ نظام نہ ہو دین اسلام کا محور و مرکز عدل ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے لیے قرآن حکیم نے ایک مکمل نظام بیان فرمایا ہے اور اس کا سربراہ انسان کے نفس کو قرار دیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نیز فرمایا کہ تم غور و فکر نہیں کرتے اپنے نفسوں پر غور و فکر کرو سوچو کہ تمہاری جسمانی ریاست کی حفاظت کے لیے تمہارا نفس ذمہ دار ہے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے لکلی شعیع ام و ملاک الدین العدل ہر شے کا ایک مرکز ہوتا ہے اور دین اسلام کا مرکز عدل ہے اسی لیے انبیاء علیم السلام کو خاص طور پر عدل کا حکم دیا گیا ہے عدل سے مراد تقویٰ ہے جس کی تشریح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے قرآن حکیم کی اس آیت سے کی ہے اللہ تعالیٰ تم عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے گویا دین کا محور و مرکز عدل ہے جب عدل ہی اصل ہے تو عدل قائم کرنے کے لیے ایک حکومت و ولایت اور اتھارٹی شرط ہے عدل ایک اتھارٹی سے قائم ہوتا ہے جسے ولایت کہا جاتا ہے یعنی حکمرانی ہر ولایت میں ایک والی یعنی حکمران ہوگا اور اس کے ماتحت افراد ہوں گے مملکت ہو ریاست ہو یا انسان کے نفس کی اپنی شخصی ریاست ہو اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کے اعضاء اس کا دل اور دماغ اس کی آنکھیں یہ اس نفس کی رعایا ہیں اور اس کا مرکز قلب ہے جس کی اصلاح ضروری ہے جو پورے جسمانی نظام کو کنٹرول کرتا ہے اسی لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسانی جسم کی مثال ایسے ہی ہے جیسے نظام المدینہ ہوتا ہے اس کا جگر گردے اس کا دل و دماغ ایک مملکت کے سسٹم کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس سسٹم کو کنٹرول کرنے والا اس کا قلب ہے وہ انسانی جسم کی ریاست کا سربراہ یعنی سیدو نظام المدینہ ہے دل فیصلہ کرتا ہے دل اقدامات کرتا ہے دل غالب ہے اور اپنے فیصلے صحیح کرتا ہے خواہشات سے بچاتا ہے اپنے جسم کا غلط استعمال نہیں کرتا گویا کہ اسے اپنے اعضاء پر ولایت حاصل ہے ولایت کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا ولی ہے ولی وہ ہے جو حکمران ہے اور وہ حکمران جو اپنے جسم کے تمام اعضاب پر حاکم ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کے بغیر ولایت نہیں ہو سکتی جسے اپنے نفس اور عقل پر کنٹرول نہ ہو جو اپنے اعضاء پر کنٹرول نہ رکھ سکے وہ اتھارٹی نہیں رکھتا جب اتھارٹی نہیں رکھتا تو والی کیسا ہے اس لیے وہ انسان جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے اسے ولی کہتے ہیں اور اسی کا نام ولایت ہے ولایت کوئی ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے اصل میں تو ولایت یہی ہے کہ کم از کم انسان اپنے جسم کے داخلی نظام پر حکمران ہو فرد کے ان شخصی تقاضوں کے حوالے سے قرآن حکیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ احکامات بیان کیے ہیں کہ اس میں عدل و اعتدال اور تقوی ضروری چیز ہے اجتماعیت نظام سے پیدا ہوتی ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا افراد انسانی کی شخصی تعمیر و تہذیب کے بعد دوسرا اہم ترین عمل افراد کے مجموعے کو عدل پر قائم کرنا ہے دنیا کا کوئی اجتماع حکمران اور اس کے ماتحت اداروں کے بغیر نہیں ہوتا جس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی رعای یعنی حکمران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا اور اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا دین کا دوسرا اہم ترین شعبہ نظام المدینہ یعنی مملکت کے ریاستی نظم و نسق سے تعلق رکھتا ہے مملکت میں اتھارٹی رکھنے والی حکمران طاقت کا ہونا ضروری ہے اور حکمران طاقت سسٹم سے پیدا ہوتی ہے کسی سوسائٹی میں اگر کوئی مستحکم سسٹم نہیں ہے مکمل اجتماعیت نہیں ہے کوئی ڈسپلن نہیں ہے کوئی حکمران نہیں ہے تو وہ پورا کا پورا انسانی معاشرہ نہیں کہلا سکتا اس لیے نظام اور سسٹم کی بڑی بنیادی اہمیت ہے اس حوالے سے بھی دین اسلام نے ہدایات اور احکامات بیان کیے ہیں پہلا بڑا بنیادی حکم قرآن حکیم میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو مفصرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ حکم تمام حکمرانوں عمرہ اور والیوں کے لیے ہے بلکہ ہر اس فرد کے لیے یہ حکم ہے جو جس سطح کی امانتوں کا ذمہ دار حاکم والی اور رائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ عورت بھی اپنے بچوں اور شوہر کے گھر کی سربراہ ہے وہ بھی اپنی چھوٹی سی اس ریاست کی حکمران ہے جس میں اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے اور شوہر کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے اسی طرح مرد خاندان کا سربراہ ہے خاندانوں سے مل کر محلے کی کوئی اجتماعیت ہے تو اس کا سربراہ ہے کوئی پارٹی کا سربراہ ہے کوئی ادارے کا ذمہ دار ہے ان سب لوگوں سے اپنے ماتحتوں سے متعلق پوچھا جائے گا تمام سربراہان اور حکمرانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کی جائیں جو ان کے اہل ہوں امانتوں کی ادائیگی سے ہی ڈسپلن قائم رہتا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں مالی امانتیں بھی شامل ہیں اور جانی امانتیں بھی شامل ہیں اسی طرح انتظامی امانتیں بھی شامل ہیں فیصلہ سازی کے امور بھی ہیں غرض کہ سوسائٹی کی جتنی ذمہ داریاں یا جتنے شعبے قیامت تک نئے سے نئے تخلیق ہوتے رہیں گے وہ تمام امانتیں اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں اس کا جو بھی ذمہ دار ہو اس پر فرض ہے کہ وہ ان امانتوں کو صحیح اور درست طور پر ادا کرے حتیٰ کہ سربراہ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو امانت صحیح طور پر ادا کر رہا ہے اس کی امانت تو صحیح ادا کرے لیکن اگر کسی نے غلطی اور کوتاہی سے خیانت کی ہے تو اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ جو امانت کا معاملہ کر رہا ہے اس کی امانت ادا کرو اور جو تمہارے ساتھ خیانت کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی امانت کا معاملہ کرو تمہارا کام خیانت سے بچنا اور امانت کی ادائیگی کرنا ہے اسی طرح دین میں امانت کی ادائیگی کے حوالے سے مسلم غیر مسلم کی تفریق بھی نہیں کی گئی کوئی بھی انسان ہو اس کی امانت اس کا حق ہے آج ہم پر خیانتوں کا عالمی نظام مسلط ہے حضرت آزاد رائے پوری مدز نے مزید فرمایا آج ہم دین اسلام کی ہدایات کے تناظر میں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں تو یہاں امانتوں کی ادائیگی کے بغیر لوگوں سے اطاعت اور ڈسپلن کا مطالبہ کیا جاتا ہے حکمران طبقہ عوام کے حقوق ادا نہیں کر رہا ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا اور ان سے کہتا ہے کہ جو ہم نے ظالمانہ سسٹم بنایا ہے اس کی اطاعت کرو اس کی وجہ سے عوام اور حکمرانوں میں جھگڑا ہے بر عظیم پاکوں ہند میں بسنے والے انسانوں کا پچھلے تین سو سالوں سے اپنے غیر ملکی اور ملکی حکمرانوں سے جھگڑا چل رہا ہے اس ملک پر ناجائز طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے سو سال حکمرانی کی پھر برٹش شہنشائیت نے نوے سال حکمرانی کی اس دو سو سالہ حکمرانی کے خلاف ہمارا ان سے جھگڑا چل رہا ہے اور جھگڑے کی اساس کیا ہے جھگڑے کی اساس یہ ہے کہ جو امانتیں جن کی ہیں ان کو دینے کے بجائے ان میں خیانتوں کا ایک عالمگیر نظام ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے پھر نئے ملک کے قیام کے بعد انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام کو جاری رکھنے سے بھی عوام اور حکمرانوں میں جھگڑا ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کا ادراک کرنا تمام سربراہان کے لیے ضروری ہے خواہ و مولوی ہوں پیر ہوں رہنما ہوں سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہوں انتظامی افسران ہوں عدالتی افسران ہوں یا وہ سیکیورٹی فورسز کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران ہوں ان تمام سے عوام کا جھگڑا ہے یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ جو جھگڑا 1947 عیسوی سے پہلے انگریز سامراج کے بنائے ہوئے نظام سے تھا اسی سسٹم کی اتباع کی وجہ سے وہی جھگڑا 1947 کے بعد سے اب تک جاری ہے عقل و شعور کے ساتھ یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ انیس سو تک دستور آئین اور بنیادی ڈھانچہ مسلمہ طور پر غلامی کا تھا ہم ڈکلیئرڈ غلام تھے اور کمپنی اور برطانوی بادشاہت ناجائز طور پر ہم پر مسلط تھی پاکستان بننے کے بعد دنیا کے دستور اور آئین کے مطابق ایک آزاد پاکستانی ریاست وجود میں آ گئی ایک برطانوی قانون کے تحت دو آزاد ملک بنا دیے ہندوستان اور پاکستان دستوری اور آئنی طور پر ایک ریاست الگ ہو گئی اور ایک مسلسل عمل کے ذریعے سے ایک آئین اچھا برا بھلا جیسا بھی ہے بن گیا اب کہنے کو تو آزاد ہیں لیکن سسٹم کے طور پر وہی حالت جاری ہے جو غلامی کے زمانے میں تھی اسی بنیاد پر یہاں حکمران طبقات کے ساتھ پاکستانی عوام کا جھگڑا ہے جب تک اس جھگڑے کی حقیقت نہیں سمجھی جائے گی اس وقت تک امانتوں سے متعلق دین کی تعلیمات پر پورا عمل نہیں ہو سکتا ہم بائیس کروڑ عوام کو اپنی ریاست اور مملکت کے سسٹم پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ سسٹم اگر امانتیں ادا نہیں کر رہا غلام ہے عدل پر نہیں ہے ظلم پر ہے تو یہ غلط ہے اس سسٹم کو آزاد ہونا چاہیے عادلانہ ہونا چاہیے امن اور معاشی خوشحالی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے تب تو ریاست اور اجتماعیت برقرار رہے گی ورنہ تو خدا نخواستہ اگر یہی حالت رہے تو نتیجہ وہی ہوگا جو قرآن حکیم نے گزشتہ قوموں کا بیان فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا تجزیہ کرنے اور اپنے اجتماعی معاملات کا شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار انمان حضرت مولانا قاضی محمد حسن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی تحریک ولی اللہی میں جن علاقوں کے ار الازم حضرات نے نمایاں کردار کی ادا کیا انہی میں ایک نام ریاست بھوپال کا بھی ہے اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی جدوجہد آزادی تحریک خلافت تحریک ترک موالات یا پھر تحریک ریشمی رومال ہر میدان میں بھوپال کی ریاست سے وابستہ عوام و خواص نے ولی اللہ تحریک کے ہر ہر قدم کی حمایت کی بلکہ ان میں عملی کردار بھی ادا کیا انہی حضرات قدسی صفات میں ایک نمایاں نام ریاست بھوپال کے قاضی مولانا محمد حسن مُراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے قاضی محمد حسن مُراد آبادی مراد آباد میں جنوری 1861 میں مولانا محمد احسن رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نصب مراد آباد کی معروف علمی شخصیت قاضی شریعت اللہ مراد آبادی سے جا ملتا ہے آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد قاسم نانوتری کے ہم سبق تھے انہوں نے حضرت شاہ عبدالغنی مجددی سے حدیث کی تعلیم حاصل کی مولانا موصوف کی زندگی کے ابتدائی ایام بہت نامساد حالات میں گزرے جس کی وجہ سے تعلیم پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا سکی والد گرامی کی وفات کے بعد ابتدائی تعلیم مراد آباد ہی میں حاصل کی اذاں آباد مزید تعلیم کے حصول کے لیے رامپور اور بریلی کے اسفار کیے مولانا عبدالحق الحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلیم حاصل کی زمانہ طالب علمی ہی میں 1882 میں ارادت کا تعلق کتب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے قائم ہو گیا تھا اللہ تعالی نے مولانا موصوف کو بہت زیادہ انتظامی صلاحیتوں سے نوازا تھا انی خوبیوں کی بنیاد پر ایک بار حضرت گنگوہی نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ محمد حسن میرا مولوی ہی نہیں ہے سپاہی ہے منشی ہے محاسب ہے وکیل ہے زمیندار ہے درزی ہے باورچی ہے پہلوان ہے الغرض مولانا موصوف استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے ایک جامع شخصیت تھے آپ نے حضرت گنگوہی کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل کی اور اپنی زندگی کو ولی اللہ فکر و عمل کے تحت ڈھال لیا اٹھارہ سو نوے عیسوی میں حضرت گنگوہی کی ہدایت پر مراد آباد تشریف لے گئے اور حضرت مولانا محمد قاسم ننوطوی کے قائم کیے ہوئے مدرسے مدرسہ شاہی مراد آباد میں مدرس کے طور پر ذمہ داریاں نبھانے لگے اسی دوران گلاوٹھی میں مدرسہ اسلامیہ میں بھی مدرس کے طور پر خدمات سرانجام دیں دی پندرہ سال تک مراد آباد میں درس و تدریس کی خدمات سرانجام دیتے رہے مراد آباد میں قیام کے دوران کی آپ کی ملاقاتیں حضرت شیخ الہند کے ایک قریبی دوست مولانا محی الدین خان بھوپالی سے ہوئی جو ریاست بھوپال میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے ایک بار جب موصوف قاضی محی الدین سے ملنے کے لیے بھوپال تشریف لے گئے تو اس دوران ریاست کی نواب سلطان جہان بیگم سے بھی ملاقات ہوئی نواب کو موصوف کی انتظامی صلاحیتوں کے بارے میں پہلے ہی سے علم تھا کسی بنا پر نواب نے انہیں ریاست میں خدمات انجام دینے کے لیے کہا تو مولانا موصوف نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ وہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حسب حکم مراد آباد میں مقیم ہیں اس لیے ان کی اجازت کے بغیر وہ کہیں نہیں جا سکتے نواب سلطان جہان بیگم خود بھی حضرت گنگوئی کی مرید تھی اسی تعلق کی وجہ سے انہوں نے حضرت گنگوئی کو خط لکھ کر اجازت طلب اس کے بعد 22 جنوری 1905 کو بھوپال شہر کے وائز کی حیثیت سے مولانا نے عملی کام کا آغاز کیا مولانا موصوف کی محنت کی بدولت جلد ہی جامعہ احمدیہ کے نام سے اس مدرسے نے مقبولیت حاصل کر لی اسی بنا پر یہ علمی مرکز دارالعلوم دیوبند کی ایک شاخ کی حیثیت اختیار کر گیا آپ انیس سو اکتیس میں قاضی محی کے بعد ریاست بھوپال کے قاضی کے طور پر نامزد ہوئے یہ خدمات انیس سو چھیالیس تک سر انجام دیتے رہے اسی دوران دارالعلوم دیوبند کی مجلس شعرا کے ممبر بھی رہے ریاست میں درس و تدریس اور انتظامی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی آزادی و حرریت کی تحریکات میں بھی پیش پیش رہے خاص طور پر جب آپ حضرت کنگوہی سے تعلق کے نتیجے میں حضرت شیخ الند کے ساتھ رابطہ ہو گیا تو تحریک ریشمی رومال میں بھی قائدانہ کردار ادا کیا حضرت شیخ الند کے ساتھ مولانا کی خط و کتابت کا سلسلہ بھی تھا جو قاضی محی الدین بوپالی کے ذریعے سے ہوتا تھا ریاست بھوپال میں ان دونوں حضرات نے خاص طور پر ولی افکار کے فروغ میں بہت مؤثر کردار ادا کیا نہ صرف یہ کہ درس و تدریس کے عمل کے ذریعے بلکہ رائے عامہ کی ہمواری میں عملی کردار بھی ادا کیا تحریک خلافت اور ترک موالات میں بھوپال ریاست کا تاریخ میں جو کردار ملتا ہے اس کا صحرا بھی انہی حضرات کے سر ہے تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں تاج برطانیہ نے ایک تفصیلی رپورٹ بھی تیار کی جس میں اس تحریک کے قائدین کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں اس رپورٹ کو رولٹ ایکٹ کی کمیٹی کی رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے رولٹ ایکٹ کی کمیٹی کی رپورٹ میں بھی مولانا موصوف کا تذکرہ ان الفاظ میں ملتا ہے محمد حسن آف مراد آباد جو دربار کی نظر میں میجر جنرل ہے بھوپال اسٹیٹ کونسل کا ممبر ہے مولانا محمود حسن کی جماعت کا سربر آوردہ اور ان کے وابستگان میں سے ہے وہ دیوبند کمیٹی کا ممبر ہے مولانا قاضی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور علمی و عملی زندگی گزاری اور تدمِ آخر اسی فکر و عمل کے ساتھ وابستہ رہے جس کا راستہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے ان کو دکھایا تھا مولانا موصوف نے 6 ستمبر 1946 سو چھیالیس عیسوی کو جان جان آفرین کی سپرد کر دی اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذات قدسی صفات کے فکر و عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین